0: This is Sports Psych Radio.
1: Herzlich willkommen zu Sports Psych Radio Folge 17, heute am 21. Oktober 2021. Ich bin dein Host Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck und ich freue mich, heute ein Gespräch mit der Sportpsychologin Sabine Kundner zu führen. Sabine, die selbst auch noch als Athletin in der Klasse S, also der höchsten Klasse im Voltigieren, aktiv ist und auch Erfahrung als EM-Teilnehmerin hat, gibt tiefe Einblicke in ihre persönliche Vorstartroutine und sie gibt Tipps, welche Elemente und Techniken für dich oder deine Athletinnen hier hilfreich sein können. Außerdem geht es wie so oft in der Sportpsychologie um Visualisierung und wie man damit Motivation, Entspannung, Selbstbewusstsein und Technik, also sportliche Technik verbessern kann. Auch diese Folge von Sportsy Radio wird unterstützt von Wundersocks, dem Südtiroler Hersteller hochwertigster Sportsocken aus Merinowolle. Wundersocks hat verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke im Sortiment. Fürs Voltigieren habe ich jetzt noch kein extra Modell entdeckt, aber bestimmt findest du im Onlineshop auf wundersocks.com auch ein passendes Bar für deine Reitstiefel. Alle Infos zu den Merino Socken von Wundersocks findest du im Link in den Shownotes, sowie vor Ort im Store in Tirol, in Südtirol oder auch in Deutschland. Nun wünsche ich gute Unterhaltung mit Sports Psych Radio und Sabine Kundner. Sabine, du bietest sportpsychologische Beratung für Athletinnen im Voltigieren an, aber was mir mal am Anfang interessieren würde, ist: gibt es sowas auch fürs Pferd? Ich denke da besonders an diesen Film Der Pferdeflüsterer.
0: Ja, also. Da gibt es tatsächlich eigene Pferdetherapeuten, sage ich mal. Es gibt auch, das kennt vielleicht der ein oder andere, ein, ein eigenes Studium Tierpsychologie zum Beispiel. Also es gibt da wirklich Leute, die sich darauf spezialisieren. Hat dann natürlich mit der sportpsychologischen Betreuung, die ich mache, nicht mehr so viel zu tun, ganz klar. Aber viel wichtiger, meiner Ansicht nach, jetzt aufs Pferd bezogen, ist, dass man einfach als als longe sprich der, der eben beim die Schiene in der Mitte steht, oder, oder auch der, der sich mit dem Pferd halt am meisten beschäftigt, dass der einfach wirklich eine enge Beziehung zum Pferd hat und sein Pferd sozusagen in- und auswendig kennt, ähm, weiß, wie das Pferd tickt, wie man so schön sagt, wie man ja auch beim Sportlauf sagt, ähm, weil dann weiß man einfach auch, wie man mit dem eigenen Pferd am besten umgeht und dann natürlich auch in Stresssituationen. Und ein Wettkampf ist halt fürs Pferd auch oft eine Stresssituation, Genau, und da muss man einfach wissen, wie man mit dem Tier, wie man da am besten reagiert, weil jedes Pferd einfach, so wie der Sportler ja auch, jedes Pferd ganz anders reagiert. Und was aber auch wichtig oder interessant ist, Pferde sind ja ganz extrem sensible Tiere, spiegeln einen selbst auch oft ein bisschen wieder, was man auch nämlich in der, in der tiergestützten Therapie für Menschen oft anwendet. Und das natürlich ist ein Punkt, wieso das sportpsychologische Training ähm, für den Sportler indirekt natürlich wieder auch am Pferd ansetzt, weil sich die eigene An- An oder Entspannung oder der der eigene Spannungszustand oft dann auch im Pferd eben widerspiegelt, gerade im Wettkampf, wo alle Beteiligten ein bisschen höherem Stress sozusagen ausgesetzt sind oft. Insofern ähm, ist das sportpsychologische Training für den Sportler da oft doppelt hilfreich, sage ich mal.
1: Jetzt hast du gerade die Rolle des Lotionführers erwähnt. Ist für den auch sportpsychologisches Training relevant?
0: Auf jeden Fall sinnvoll. Keine Frage, weil, wie wie gesagt, schon allein, weil im, also, das, das Interessante am Voltigieren ist ja eben, dass das immer zumindest so ein Dreiergespann ist. Das finde ich auch eben so toll dran, dass selbst im Einzelvoltigieren, wo ja wirklich nur einer allein am Pferd ist und es auf dessen Leistung ankommt, ist trotzdem immer noch das Pferd und der Longenführer da. Das Pferd ähm, wird eben an der Launch ähm, im Kreis schiert vom Longenführer und der Voltigierer zu und drauf. Das heißt, es ist zumindest immer so ein Dreierteam quasi, das zusammenarbeiten muss. Und das funktionieren muss sozusagen. Wo es eben nie nur allein auf den Voltigierer am Pferd ankommt. Weil auch das Pferd wird benotet. Und das Pferd wird nur gut laufen, ähm, wenn, der Longe- wenn das mit dem Launchenführer gut funktioniert. Und deswegen sind da alle drei Beteiligten ganz wesentlich und von daher ähm, ist es natürlich auch beim Launchenführer sehr sinnvoll, genau da anzusetzen, wenn es zum Beispiel eben um höhere Spannungszustände und solche Dinge geht, wie ich vorher schon angesprochen habe. Also ganz wesentlich, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich habe ja bereits vor ein paar Wochen im Gespräch mit Johanna Konstantini erwähnt, dass ich jetzt nicht so der Pferdeexperte bin. Ich war einmal Bonnie-Reiten am Christkindlmarkt und das war's mit meiner Pferdeerfahrung. Oh ja. Jetzt ist die Pferdesportdichte eigentlich in meinem Podcast schon relativ hoch. Es gibt ja noch nicht so viele Folgen und jetzt ist das schon die zweite zum Thema Pferdesport. Kannst du mich überzeugen in drei Sätzen, dass ich mit dem Voltigieren oder mit dem Reiten beginne?
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, was deine bisherigen Pferdesportler darauf geantwortet haben, aber ähm, na, ich denke, jeder, der schon mal auf einem galoppierenden Pferd gesessen oder eben sogar gekniet gestanden ist, äh, wird mich darin bestätigen, dass dieses Gefühl einfach ein ganz besonderes ist dass man auch nicht wirklich beschreiben kann, glaube ich. Also, wer das mal gemacht hat, will in der Regel nichts anderes mehr tun. Nur haben sie ja leider die wenigsten schon mal ausprobiert, weil Voltechine jetzt nicht so die verbreitete, populäre Sportart ist leider. Aber wie gesagt, das Gefühl kann man einfach nicht beschreiben und da wird mich jeder drin bestätigen. Und ähm, zum anderen ist dieser, also für mich einfach dieser Sportpartner pfährt was ganz Besonderes, eben, wie ich vorher schon beschrieben habe, weil es nie nur jetzt ausschließlich um die eigene Leistung geht. Das ist immer so ein Gespann selbst im Einzelvoltigieren. Und muss man immer auch zusammenarbeiten und das macht es für mich einfach so, so, speziell. Ich denke, so wie in anderen Sportarten auch, muss jeder seine, seine Sportart finden, die ihm liegt.
1: Aber warum hast du dich jetzt konkret fürs Voltigieren entschieden und nicht für eine andere Reitdisziplin oder zum Beispiel fürs Turnen?
0: Ja, das, ich habe tatsächlich mit Turnen und Reiten parallel eigentlich angefangen als Kind. Das Voltigieren hatte ich dann eigentlich meiner Mutter zu verdanken, die nämlich zufällig seit Jahren mal wieder eine Freundin im Supermarkt getroffen hat. Und da sind sie irgendwie darauf zu sprechen gekommen, dass es bei uns im, im, in der Gemeinde im, im Reitstall Voltigieren gibt, weil das, das gibt es ja gar nicht in allen Reitstellen oder gar nicht so oft. Ja, und nachdem ich eben immer schon ähm, auch auf unseren Wohnzimmermöbeln rumgeturnt habe, was meinen Eltern gar nicht zurecht so war, und geritten bin eben, war das irgendwie die perfekte Kombi für mich. Und habe das einfach ausprobiert und ja bin dabei geblieben. Bin, bin nie mehr losgekommen. Ich reite zwar auch, also ich habe auch ein eigenes Pferd und, und reite auch, ähm, aber ja, momentan steht das Voltigieren für mich noch an erster Stelle sozusagen.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass sich vielleicht nicht alle Leute so wohlfühlen mit Pferden. Ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt Angst, wenn ich ein Pferd im Wald treffe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da drauf durchführen soll, die schon am Boden eigentlich eine Herausforderung darstellen, ja. ja, dann weiß ich nicht, ob ich das so schaffen würde. Würdest du sagen, dass die Angst im Voltigieren so ein ständiger Begleiter ist?
0: Nein. Also, Definitiv nicht. Ich glaube, wenn sie das einmal ist, dann läuft irgendwas falsch meiner Ansicht nach. So weit darf es nicht kommen, weil man darf sich ja nicht vorstellen, dass man da in seine erste Voltigier-Einheit kommt und ähm, am galoppierenden Pferd einfach mal aufsteht und die Griffe loslässt. Das ist ja bei Weitem nicht so. Ähm, Das ist... Ich weiß ähnlich wie beim Skispringen oder anderen Sportarten, wo man sich als sozusagen Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann, da, da runter zu springen, wird man ja ganz langsam von klein auf an die Sportart hingeführt, sozusagen. Das heißt, da wird mal zuerst immer am Boden angefangen, die Übungen einzuüben und beziehungsweise haben wir so ein so um, Übungspferd, ähnlich wie das, das Pferd im Turnen sozusagen, so eine Art Tonne auf vier Beinen, wo man das ganz gut üben kann. Und bevor das, also Übungen, die da nicht wirklich sicher funktionieren, probiert man ein Pferd erst gar nicht. Außerdem fängt man da immer mal im, im Schritt, in der niedrigsten Gange des Pferdes an, bevor man sich dann an den Galopp sozusagen weiter handelt. Genau, das heißt, es, es sollte immer darum gehen, dass zunächst einmal ausreichend Vertrauen zu sich selbst, zur Übung, aber auch zum Partnerpferd eben aufgebaut wird und nur Übungen getun werden, die man selbst auch wirklich kann und sich zutraut, bevor man sich da sozusagen gleich, gleich reinschmeißt. Von daher wird natürlich Angst immer wieder ein Thema sein, auch in, in der sportpsychologischen Betreuung mit meinen Athleten ist es natürlich immer wieder ein Thema, keine Frage, weil man immer wieder auch an neue Übungen stoßen wird. Aber genau prinzipiell ähm, geht es darum, einfach den Voltigierer langsam darauf hinzuführen. Natürlich, was man mit berücksichtigen muss, ist, dass das Pferd ein Fluchttier ist. Sprich, ähm, jedes Pferd kann sich mal vor etwas erschrecken und wird dann in der Regel erst einmal davon laufen, weil es das in der, in der Natur einfach auch so tut. Das muss man immer mit bedenken. Das ist natürlich immer ein, eine gewisse Gefahr oder ein Risikofaktor. Aber das kommt Gott sei Dank jetzt nicht allzu oft vor in der Regel. Und ähm, auch wenn es natürlich immer darum geht, das Pferd unter sich gut zu spüren und seine Galoppbewegung mit aufzunehmen in die eigenen Bewegungsabläufe und so weiter. und auch einmal auf Unregelmäßigkeiten des Pferdes reagieren zu können. Trotzdem darf diese dieser Angst oder dieser Gedanke daran, dass etwas sein könnte, nie an erster Stelle stehen, denke ich, während dem Turnen. Weil sonst ist man mit seiner Konzentration und, und auch Koordination schon einmal eingeschränkt und nicht ganz bei der Sache sozusagen. Das heißt, im Endeffekt sollte sich der Voltigierer immer komplett auf das, was er tut, konzentrieren und einlassen können. Sonst läuft, glaube ich, irgendwas falsch und sonst sollte man vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen auch.
1: Ja, also das Voltigieren ist ja grundsätzlich schon auch gewissermaßen gefährlich. Man kann sich da schon verletzen, wenn man da runterfällt vom Pferd. Bist du schon einmal runtergefallen und wie findest du dann das Vertrauen wieder?
0: Ja, nicht nur einmal leider, aber das gehört beim Voltigieren auch einfach dazu, muss man sagen. Also da wird man auch von klein an... ähm, wird der Fall- und Landetraining auch ins Training integriert. Und man wird quasi von klein an äh, darauf geschult, auch einmal ähm, also lieber früher zu spri- abzuspringen freiwillig, als dass man dann irgendwie blöd runterfällt. Also es kommt leider immer wieder vor, dass man einfach mal das Gleichgewicht verliert oder eben das Pferd irgendwie einen falschen Schritt macht. Und man muss einfach springen und sich, sich bewusst abdrücken. Das lernt man eben von Anfang an. Aber ja, mich hat es leider nicht erst einmal geschmissen und leider hat es auch schon öfter, schon des Öfteren bei mir zu auch schwereren Verletzungen geführt. Das Vertrauen, da danach wiederzufinden, ist natürlich nicht ganz einfach, gebe ich zu, vor allem nach schwereren Verletzungen. Aber ich muss sagen, es ist schon möglich, dass man sich, wenn das Vertrauen ja mal da war, sowohl zum Pferd als auch zu sich selbst, dass man das einfach danach Schritt für Schritt langsam wieder aufbaut. Und auch da gibt es natürlich so kleine äh, mentale Tricks, sage ich mal, die, mal da, die da zum Einsatz kommen oder die man da, die, die da eine Hilfe geben können. Ähm, mir geht es zum Beispiel so, ich habe ähm, 2018, bin ich auf einem, auf einem internationalen Wettkampf, ähm, habe ich gerade die, die Pflichtübung Stehen gemacht, wo man einfach ähm, auf dem galtpierten Pferd eben aufrecht steht. Das Pferd hat sich erschreckt und ist unter mir weg und ich in dem Fall leider bin nicht mehr rechtzeitig zum Abspringen gekommen. Dadurch hat es mich ziemlich ähm, grauslich runtergeschmissen mit einem blöd aus Handgelenk und haben mir die, die Speiche durchgebrochen und recht stark verschoben. Und da hatte ich danach dann mit dieser, also vor allem mit dieser Übung beim Stehen schon einige, einige Zeit Probleme im Training. Kriegt man das, oder habe ich das dann recht schnell eigentlich wieder hingekriegt? Weil im Training, ähm, ja, kann man sich da eben langsam wieder hinarbeiten, kann man es langsam wieder aufbauen und kann es einfach tausende Male machen sozusagen. Das größere Problem war eigentlich eher der Wettkampf, weil das halt eben im Wettkampf passiert ist. Und das dann schon nochmal einfach im Kopf ein ganz anderes Thema ist, ähm, weil halt einfach das Pferd auch, wie schon vorher erwähnt im Wettkampf, natürlich auch angespannter ist oft. Und das wahrscheinlich im Training gar nie passiert wäre. Und Wettkämpfe hat man aber jetzt ähm, nicht so viele. Das sind vielleicht im Jahr äh, sieben, acht, vielleicht zehn, wenn es hochkommt. Ähm, von daher kann man das dann nicht so oft wieder üben. Und da habe ich mir dann die ersten Wettkämpfe oder eigentlich äh, recht lange danach noch damit geholfen, dass ich zum Beispiel während dieser Übung durchgehend gezählt habe, eigentlich sogar laut gezählt habe, also von vom Aufstehen auf dem Pferd und Loslassen der Griffe, bis ich dann wirklich wieder gesessen bin, hat für die Außenstehenden oft ganz lustig ausgeschaut, weil man halt dann wirklich meinen Mund sich bewegen gesehen hat. War mir in dem Fall aber egal, weil es einfach so für mich viel besser funktioniert hat. Und was ich auch seitdem recht viel anwende, ist so, ein, so eine Technik oder eigentlich, eigentlich eher ein, ein Phänomen, wo man auch von Embodiment spricht wo es eben darum geht, dass man ähm, Körper und, und Psyche sozusagen äh, miteinander, miteinander kombiniert. Also ich habe das dann oft ausgenutzt, insofern als dass ich versucht habe, meine Körperposition in eine, oder meinen Körper in eine Position zu bringen, der mir selbst dabei hilft, zum Beispiel selbstbewusster zu sein. Oder beim, bei dieser Übung des Stehens zum Beispiel bewusst ähm, lächle und selbstbewusst reinschaue, weil mich das innerlich äh, für den Moment viel selbstbewusster auch gemacht hat das hat mir da sehr viel geholfen. Also da gibt es schon so kleine Tricks sozusagen, die man da anwenden kann.
1: Du bist ja EM-Teilnehmerin und damit in der höchsten Klasse deiner Sportart aktiv. Jetzt wird im Zusammenhang mit dem Selbstvertrauen, das du gerade erwähnt hast, ja oft das Wort Vorstartroutine erwähnt. Hast du so eine Vorstartroutine und wie sieht die dann aus?
0: Ja, also ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre sowas entwickelt, weil mir das auch sehr sehr hilft. Und zwar fängt das für mich einfach an, das ist jetzt natürlich voll dass ich ähm, das Pferd und mich selbst mal herrichte, da gehört dazu, das Pferd zu putzen, ähm, die Mähne einzuflechten, die gesamte Ausrüstung herzurichten und so weiter. Ähm, Mich selbst Dressen herrichte, äh, mich selbst eben herrichte und dann natürlich das Aufwärmen, da weiß ich mittlerweile auch, sozusagen auf die Minute genau, wie lange ich dafür brauche, rechne mir das immer ganz genau aus von der Startzeit weg und gehe dann sozusagen immer zum selben Zeitpunkt aufwärmen. Das Aufwärmen selbst gestalte ich dann möglichst genauso wie im Training. Also da habe ich auch schon meine Routinen entwickelt, welche Übung ich mache, welche mache sozusagen, weil mir das auch einfach Sicherheit gibt. Dann habe ich zum Beispiel eine Musikplaylist mir zusammengestellt, gerade zum Laufen, um da ein bisschen runterzukommen, um mich sozusagen eben in diesen optimalen Vorstartzustand zu bringen. Das ist auch ganz individuell, da habe ich auch einige Jahre gebraucht, um wirklich herauszufinden, welche Lieder mir am meisten helfen oder in welchem Zustand ich mich da eigentlich bringen will, damit das dann funktioniert. Wenn ich fertig aufgewärmt bin, kommt das Eintunen am Pferd. Und im Endeffekt dann das Stress anziehen, das ist dann schon so ähm, 10, 15 Minuten vor dem Start, Äh, das Stress anziehen und direkt vor dem Start ähm, habe ich mir angewöhnt, dann vor dem Wettkampfzirkel nochmal einfach runden, einfach locker zu gehen oder zu joggen und das Programm im Kopf nochmal währenddessen nochmal durchzugehen und mich eben voll drauf zu fokussieren und meine Konzentration auch ganz auf auf das Hier und Jetzt-Thema auszurichten und alles andere sozusagen auszuprobieren blenden. Das hilft mir einfach, mich so in eine Art Tunnel zu bringen und meine Konzentration eben voll zu fokussieren und eben da da jogge ich bewusst noch so locker ein paar Runden einfach, weil mir das in der Bewegung äh, leichter fällt, als wenn wenn ich mich da irgendwo hinsetzen würde und das in in kompletter Ruhe sozusagen machen würde. Ja, und kurz vor dem Einlauf in den Wettkampfzirkel ähm, mache ich dann immer noch drei Hocksprünge. Das ist so ganz speziell, so ähm, ja eine, eine Vorstartroutine, sozusagen die ich mir einfach so angewöhnt habe und die auch ein bisschen hilft, noch einmal meine Energien zu bündeln und die Muskulatur ganz kurz zu aktivieren und mich einfach auch vom Kopf her eben mental ähm, dahin zu bringen, wo ich sein will. Ähm, ja, und dann ist eigentlich eh schon, also ähm, im, im Wettkampfzirkel, benutze ich dann die so, so Selbstgespräche, also diese Selbstgesprächsregulation oft noch um kurz bevor ich aufs Pferd gehe, mich dann noch einmal perfekt auszurichten. Aber das sind dann schon nur noch die letzten Sekunden und genau, dann geht es eh schon los.
1: Hast du irgendwelche Tipps wie jetzt unsere Hörerinnen, wenn sie auch voltigieren, so eine Vorstartroutine für sich entwickeln könnten?
0: Ja, das ist natürlich. Was sehr, sehr Individuelles. Also da muss man sagen, das muss jeder wirklich für sich selbst rausfinden. Das braucht doch sicher eine Zeit und ein bisschen Erfahrung und ganz viel an Ausprobieren, ähm, weil es dann zuerst mal darum geht, ähm, sich selbst sozusagen gut kennenzulernen und herauszufinden, äh, welche Gedanken, aber auch Gefühle und Handlungen eben für einen selbst leistungsfördernd oder leistungshemmend sind. Also da ist das kann es zum Beispiel hilfreich sein, auch mehrere Wettkämpfe wirklich ganz genau zu protokollieren, also sich das im Nachhinein aufzuschreiben. Was hat man zu welchem Zeitpunkt getan und, und was, wie habe ich mich zu welchem Zeitpunkt gefühlt? Und dann auch zu vergleichen zwischen guten und weniger guten Wettkämpfen. Also wann ist es gut, wann ist weniger gut gelaufen und was könnte mir da bei den guten Wettkämpfen dazu verholfen haben. Und wenn man das eine Zeit lang wirklich protokolliert, dann hilft es oft schon sehr, ein bisschen rauszufinden eben, was hilft mir und was ist sinnvoll für mich und ähm, sich dann eben so eine Vorstartroutine zu etablieren. Das beginnt auch bei manchen erst wirklich kurz vor dem Start, bei anderen schon Stunden oder Tage vorher. (lacht) Das heißt, das ist eben wirklich sehr individuell und kann die unterschiedlichsten Elemente beinhalten, eben von diversen Handlungen, Handlungsroutinen, sei es jetzt eben im Aufwärmen, welche Übungen mache ich, aber auch davor schon eben das Stress anziehen, wie mache ich das in welcher Reihenfolge, damit es mir Sicherheit gibt. Dann eben Musik, sagen viele Sportler, dass ihnen das sehr hilft und auch, auch das ist wieder sehr individuell, weil Musik ja... Emotionen auch auslöst und bei den Emotionen hat man, während man früher geglaubt hat, dass es da bestimmte leistungsfördernde Emotionen gibt, weiß man heute, dass auch das eben abhängig ist vom Individuum, welchen, welches Individuum sozusagen welche Emotionen am meisten braucht, um seine, seine optimale Leistung dann hervorrufen zu können. Also kennt man ja, manche hören da irgendwie Hard Rock noch vor dem Start. Ähm, manche hingegen brauchen da eher was was locker Lustiges, um sich einfach ein bisschen vielleicht auch runterzuholen, lockerer zu machen. Also das gilt eben auch herauszufinden, was einem da am meisten hilft. Und dann gibt es natürlich auch diverse mentale Techniken, sei es jetzt so Atem- oder Entspannungsübungen, ähm, dann eben die Gedankenregulation oder auch so kleine Visualisierungsübungen kann man vor dem Start noch durchführen. Genau, und das gilt es aber auch zunächst einmal im Training immer zu testen, also quasi so einen Wettkampf auch mal zu simulieren und das im, im Training, dieser Routinen auszuprobieren, bevor man dann wirklich damit in den Wettkampf geht. Ja, also das da, dauert einfach sicher eine Zeit lang, bis man das für sich herausgefunden hat. Wichtig ist einfach, dass das im Endeffekt dann immer möglichst gleich ablaufen kann. Wenn man herausgefunden hat, dass einem das hilft, dann kann einem das auch viel Sicherheit geben, so So nach dem Motto, das hat das letzte Mal gut funktioniert, also wird es auch diesmal gut funktionieren damit.
1: Du hast mir wieder ein perfektes Stichwort gegeben, nämlich Visualisierung. Das spielt in fast allen Sportarten, mit denen ich bisher einen Podcast aufgezeichnet habe, eine große Rolle. Wie sieht es allgemein im Voltigieren aus?
0: Ja, natürlich ist es auch hier enorm wichtig, schon allein, weil das Visualisieren ja viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten auch hat. Weil so standardmäßig sozusagen kennt man das ja oft in Bezug aufs, aufs Techniktraining, also dass man damit einfach neue Techniken erlernen kann oder auch Techniken, die man bereits beherrscht oder bereits ausgeführt hat, damit verbessert und, und perfektioniert. Aber das Visualisieren kann ja genauso zum Beispiel eingesetzt werden zur Wettkampfvorbereitung, um sich eben mental schon auf diese Wettkampfsituation einzustimmen weil natürlich im Wettkampf alles wieder ein bisschen anders ausschaut als beim Training, aber auch generell wird das Visualisieren viel eingesetzt für die die An- oder Entspannung, zum Beispiel durch dieses bekannte äh, Ruhebild gibt es da zum Beispiel, ähm, um eben sich in einen höheren Entspannungszustand zu bringen. Genauso aber auch kann zum Beispiel das Visualisieren von irgendwelchen Zielen oder Visionen einem dazu verhelfen, ähm, motivierter oder motivierter zu sein oder bewusst mal ein bisschen mehr Spannung in sich reinzukriegen. Ähm, Genauso kann es für Selbstbewusstsein sehr hilfreich sein, zum Beispiel durch das Visualisieren von vergangenen Erfolgen, aber auch zur Angstbewältigung. Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte einfach, wo man das einsetzen kann im Multishieren.
1: Man unterscheidet bei den verschiedenen Sportarten in unterschiedliche Komplexitätsstufen, was die Visualisierung angeht. Es gibt hier eine siebenstufige Skala und man stuft Voltigieren auf der dritten von sieben Stufen ein, weil es also sehr komplexe Bewegungsabläufe sind, die ständig variieren und die aber zusammen mit einem Team oder mit einem Sportpartner durchzuführen sind. Die höheren Komplexitätsstufen, die haben dann zum Beispiel die Gegner, denen man dann Auge in Auge gegenübersteht, beziehungsweise auch Gegnerkontakt. Jetzt meine Frage an dich, was hat denn das mentale Training, also das Visualisierungstraining gegenüber dem normalen Training eigentlich für Vorteile?
0: In erster Linie schon das natürlich das Pferd, sage ich mal. Also gerade im Pferdesport, ist natürlich äh, das Training und die Zeit am Pferd zeitlich sehr begrenzt, weil es ja auch für das Pferd enorm anstrengend ist und auch äh, das Pferd leider immer wieder mal verletzt, krank ist oder einfach Pausen braucht etc. Und dadurch ist das mentale, also äh, das Visualisierungstraining einfach eine optimale Ergänzung, Ähm, gerade im leistungssportlichen Voltigieren spielt sich eigentlich der Großteil des Trainings gar nicht am Pferd selber ab, sondern einerseits eben am Boden oder auf am Übungspferd oder im Turnsaal in der Kraftkammer und so weiter. Und andererseits eben auch im Kopf, weil die Zeit am Pferd viel zu begrenzt ist, als dass man rein dadurch eben dann wirklich ja gut genug werden könnte sozusagen. Das heißt, Bewegungsabläufe, die man eben zunächst am, am Boden und diesem und, und Tonnenpferd erlernt und dann eben am Pferd, die können ja zunächst schon einmal oder auch parallel ähm, im Kopf, also mental eben erlernt werden, um dann vor allem auch diese Bewegung an die Pferdebewegung anzupassen, weil man dafür eben viel zu wenig am Pferd selbst trainieren kann und das ja am Boden und am, am, am Tonnenpferd zum Beispiel nicht hat. Auch ähm, in Bezug auf das Thema Angst zum Beispiel wieder, dass man da das Pferd im Kopf schon mit einbeziehen kann und die Pferdebewegung. Und auch, ähm, was natürlich auch ein ein großer Faktor ist, dass das Voltigieren ja eine turnerische Sportart ähm, ist und eine sehr komplexe Sportart teilweise, wo eben ein hohes Maß an Koordination, aber auch an Schnelligkeit und so weiter erforderlich ist. Da das natürlich sehr eingeschränkt nur auch trainierbar ist, also gerade Schnellkraft und Koordination trainiert man ja bewusst immer ganz zu Beginn des Trainings, weil sobald man ermüdet ist, wird es dann einfach schwierig und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sich mit dem Visualisierungstraining sehr sehr verhelfen kann, wo man einfach dann sozusagen mehr trainieren kann, noch als wenn man das nur allein körperlich tun würde.
1: Insbesondere also diese Koordination. Würdest du sagen, dass man so eine neue Übung, die man noch nie wirklich durchgeführt hat, auch nicht am Boden, dass man die zur Gänze nur durch Visualisierungstraining erlernen kann, weil man kann sich ja den koordinativen Ablauf eigentlich komplett vorstellen. Und wenn man dann aufs Pferd geht, dass man das sofort abrufen kann und direkt umsetzt?
0: Ähm, Finde ich äh, relativ unwahrscheinlich, aber hängt natürlich immer sehr stark vom eigenen Leistungsstand einerseits ab, aber auch von der Komplexität der Übung. Also wenn das jetzt eine eine, eine wirklich komplexe und für einen komplett neue Übung ist, dann sehe ich das sehr unwahrscheinlich. Wenn das aber eine Übung ist, die vielleicht ähnlich ist zu dem, was man schon gemacht hat, wo nur ähm, kleine Dinge irgendwie anders sind, dann könnte das theoretisch schon funktionieren. Ja, durchaus. Ist, denke ich, auch empirisch gar nicht so wirklich gut erforschbar, weil man dann ja sozusagen einen, einen Sportler sozusagen gleichzeitig mit mentalem Training und ohne mentalem Training diese Übung durchführen lassen müsste, was ja gar nicht geht. Also gute Frage, aber ja, hängt, denke ich, sehr stark vom Leistungsstand und von der Übung an sich ab. Aber dass die Übung äh, wesentlich schneller... Erlernbar ist oder schneller perfektionierbar ist dadurch. Das steht für mich außer Frage.
1: Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Angenommen, du übst jetzt eine Kür oder eine Pflicht ein. Mhm. Wie genau trainierst du das mental? Wie stellst du dir das vor?
0: Das kommt auch jetzt ganz drauf an, ob das jetzt, also wenn das jetzt eine eine komplett neue und komplexe Bewegung ist, dann fange ich da immer zuerst mal damit an, auch wenn ich jetzt ähm, Sportler dazu anleite, dass sie zuerst einmal den den Bewegungsablauf, den optimalen Bewegungsablauf notieren sollen, also aufschreiben sollen. Ähm, Möglichst detailreich und möglichst konkret eben. Und dann lasse ich sie zuerst einmal die die zentralen Knotenpunkte sozusagen irgendwie markieren oder rausstreichen, die für sie eben wichtig sind. Und oft hilft es auch dann dafür, noch so kurze Schlagworte sozusagen zu finden, wo man mit einem Wort sozusagen weiß, worum es in dem Moment oder in der in der Sekunde oder in dem Sekundenbruchteil jetzt geht, um die Bewegung richtig anzusteuern. Und diese sozusagen schriftliche Anleitung lese ich mir dann mal öfter durch und gehe die Bewegung währenddessen schon gedanklich durch, eventuell auch mit so, so kleinen äh, Mini-Move sozusagen. Also das hilft mir auch, dass man da so so ganz kleine Bewegungen nur ansatzweise durchführt, um einfach diese diese Ansteuerung zu erleichtern. Also dass quasi das Gehirn mit der Muskulatur entsprechend kombiniert wird. Also dass man da jetzt nicht wirklich die Bewegung ausführt natürlich. Aber es hilft oft, wenn man nicht nur ruhig sitzt, sondern dann ähm, sozusagen in, in, in die Richtung geht, in die, kurz in die um die es jeweils geht in, in der jeweiligen, im jeweiligen Sekundenbruchteil der Bewegung. Und sobald das dann verinnerlicht ist, ähm, versuche ich das dann ohne ablesen wirklich nur noch in Gedanken ähm, durchzudenken. Zunächst natürlich einmal sehr langsam, weil das am Anfang gar nicht so einfach ist. Und dann immer flüssiger und, und schneller. Und ja, so versuche ich mich dann eben dem Zieltempo anzunähern, aber auch dem, dem Ziel. Timing sozusagen, dass die Geschwindigkeiten der der einzelnen Teilbewegungen einfach so sind, wie sie dann auch tatsächlich am Pferd sein sein sollten. Und ähm, mit der Zeit kann man dann eben auch die Pferdebewegung dann mit mit einbeziehen. Ähm, Genau, und bei bei Bewegungsabläufen, die man vielleicht schon besser beherrscht oder schon öfter durchgeführt hat, schaffe ich es dann auch oft auch direkt ins, ins Vorstellungstraining einzusteigen, ohne mir das zuerst notieren zu müssen, indem ich eben entweder von, von innen oder außen ähm, mir das sofort gedanklich vorstelle und dabei auch versuche, möglichst viele Sinne, möglichst viele Sinneswahrnehmungen mit reinzubeziehen.
1: Stichwort Innen- oder Außensicht. Was ist dir persönlich lieber oder was würdest du sagen ist effizienter?
0: Ich denke, das ist wieder was ganz Individuelles, was jeder für sich rausfinden muss. Ich persönlich ähm, unterscheide auch, wenn ich zum Beispiel einen Wettkampf visualisiere im Vorfeld oder auch meine Kühe als Ganzes. Die Kühe dauert bei uns immer so eine Minute, eine Einzelkühe. Wenn ich die als Ganzes durchvisualisiere, dann wähle ich dafür meist die Innensicht. Ähm, hingegen aber bei technisch sehr anspruchsvollen Pflichtübungen zum Beispiel ähm, mache ich das meist eher aus der Außensicht beziehungsweise manchmal springe ich sogar so ein bisschen hin und her in der Bewegung. Gerade technisch anspruchsvolle Übungen fallen mir leichter zu visualisieren, wenn ich, sie, wenn ich mich von außen sozusagen nur dabei sehe und mich nicht selber sozusagen spüre, wie wenn ich ich bin. Und ich denke aber, da gibt es auch gar kein gut oder schlecht oder besser oder schlechter, sondern das, das muss man für sich rausfinden, was da das Effizienteste ist und womit man die, den Bewegungsablauf einfach am besten visualisieren kann.
1: Ich habe ihn gerade nochmal kurz für unsere Hörerinnen. Also Außensicht bedeutet, ich stelle mir etwas vor, eine Bewegung, wie es für einen Außenstehenden, für einen Zuschauer aussieht, wenn er mich von außen betrachtet. Ja. Und Innensicht bedeutet, ich stelle mir die Bewegung so vor, wie es sich, wie es aussieht, wenn ich die Bewegung durchführe. Das heißt, ich sehe in dem Fall voltigieren eventuell Teile des Pferdes, ich sehe meinen Logenführer und die Umgebung. Ähm, und eben nur einzelne Körperteile von mir, aber nicht meinen ganzen Körper. Genau, ja. Sabine, wie oft visualisierst du und wie lange?
0: Das hängt ganz, drauf ab, ganz davon ab, was ich visualisiere. Ähm, bei so neuen Bewegungsabläufen, die ich ähm, eben im Kopf durchgehe, dann sind das meistens so fünf bis zehn Minuten täglich. Da versuche ich auch wirklich täglich mir die Zeit dafür zu nehmen, ähm, damit da eben was weitergeht. Oft versuche ich das dann auch direkt ins Training mit einzubinden, zum Beispiel direkt vor einer Übungsausführung am Turnenpferd oder manchmal auch am Pferd, dass ich wirklich kurz bevor ich die Bewegung beginne durchzuführen, dass ich das im Kopf nochmal durchlaufe, um mich einfach mental darauf vorzubereiten. Oder auch kurz bevor ich aufs Pferd gehe, dass ich diese Kühe oder was auch immer ich jetzt vorhabe zu turnen nochmal im Kopf durchgehe. Vor Wettkämpfen, also direkt vor Wettkämpfen, probiere ich das auch mehrmals täglich ähm, in den Alltag irgendwie zu integrieren, dass ich den den Wettkampfablauf einfach nochmal visualisiere. Und im Wettkampf, habe ich eh schon kurz erwähnt, wende ich das kurz vor dem Start auch oft nochmal an, wo ich dann nochmal meine Runden gehe oder jogge und dann nochmal den Ablauf kurz anvisualisiere.
1: Ich hätte noch ein Thema, über das ich mit dir abschließend gerne reden würde, und zwar der soziale Umgang im Voltigieren, also die Konkurrentinnen und die Teammitglieder untereinander. Du hast auf diese Sportart eine sehr spezielle Sicht, weil du ja sowohl als Athletin auf sehr hohem Niveau aktiv bist, als auch eben als Betreuerin im Bereich der Sportpsychologie. Und ähm, auf mich als Außenstehender wirkt dieser Pferdesport oft allgemein eher als rivalisierend oder vielleicht sogar teilweise etwas abgehoben, würde ich sagen. Wie empfindest du das als Teil dieses Systems?
0: Ja. Das ist ja eine interessante Frage. Ich, ich kenne und, und verstehe auch dieses Vorurteil. Ich sage jetzt bewusst mal Vorurteil. Ich glaube, das, das Ding ist einfach, dass im Pferdesport das, das Pferd natürlich eine große Rolle spielt und ein Pferd kostet immens viel Geld, wie wir alle wissen. Das heißt, dieser Faktor Geld ist da einfach viel mit dabei und das macht es dann oft vielleicht zumindest von ähm, für den Außenstehenden so ein bisschen rivalisierend ähm, oder abgehoben eben, wie du sagst. Ich sehe da aber noch einen großen Unterschied zwischen dem Voltigieren und anderen Reitsportdisziplinen, ähm, weil einfach das Voltigieren das sind ja in der Regel, ähm, im Verein zumindest, immer mehrere Voltigierer auf einem Pferd. Im Unterschied zum Dressurreiten zum oder Springreiten zum Beispiel, wo ja doch jeder sein eigenes, also jeder auf seinem eigenen Pferd sitzt. Ähm, und das macht das Voltigieren gerade zu Beginn oft sehr viel leistbarer einfach, weil eben nicht jeder sein eigenes Pferd braucht. Dadurch ist dann doch Spielt dann noch das Geld auch oft wieder eine eher untergeordnete Rolle. Und ich muss sagen, die Voltigier-Familie ist tatsächlich eine große Familie. Das wird mir auch jeder Voltigierer, äh, glaube ich, bestätigen, ähm, die einander hilft und sich gegenseitig unterstützt. Gerade in Österreich, wo ähm, nach wie vor leider zu wenig wirklich gute und gut ausgebildete Pferde vorhanden sind. So dass man immer wieder mal auf andere Pferde und andere Vereine und teilweise sogar andere Bundesländer angewiesen ist. Das habe ich auch selbst immer wieder, immer wieder selbst miterlebt, dass ich einfach auf anderen Pferden mitstarten musste und dann eben auf andere angewiesen war und so, so hilft man sich da einfach immer wieder gegenseitig und ist da Gott sei Dank auch in der Regel total freundschaftlich und nett und, und hilfsbereit, weil einfach jeder weiß, dass es einen selbst genauso mal treffen kann, weil leider ein, ein Pferd auch schnell mal verletzt oder krank ist und deswegen hat sich da wirklich eine große Familie sozusagen gebildet im, im Voltigiersport. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, ich sehe da in unserem Sport sehr wenig ähm, Rivalisierung oder äh, ja, wie man das ausdrücken möchte. Ich finde, dass das alles wirklich sehr sehr freundschaftlich
1: und und
0: Respektvoll ist.
1: Sehr gut, dann werde ich da meine Vorurteile in die Schublade legen und mich auch sofort an deinen Worten orientieren, was die Einschätzung des Pferdesports oder zumindest des Voltigierens betrifft.
0: Ja, ich will, Entschuldigung, ich will will da jetzt gar nicht irgendwie den Dressursport oder andere Pferdesportdisziplinen irgendwie, also da da bin ich auch zu wenig ähm, drin sozusagen, dass ich da viel ähm, mich, mich drüber äußern möchte. Also, das ist jetzt wirklich nur auf den Voltigiersport bezogen, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, ja, sind wir eine große Familie geworden.
1: Auf jeden Fall und ein Teil dieser Familie bist du und ich habe alle Kontaktmöglichkeiten zu dir in den Shownotes verlinkt, wie immer. Dazu gibt es deine Facebook-Seite, Instagram, äh, E-Mail-Adresse und auch deine Telefonnummer findet man dort. Da kann man dich kontaktieren, wenn man Fragen hat zu den Inhalten zu diesem Podcast oder auch sonst zum Thema Sportpsychologie oder Voltigieren. Mhm. Sabine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch heute. Es war sehr interessant und ich wünsche dir einen lieben Gruß nach (lacht) Klosterneuburg.
0: Dankeschön, danke auch. Tschüss.
1: Danke Sabine und danke auch an euch, liebe Hörerinnen, dass ihr so zahlreich diesen Podcast hört und mir auch immer wieder Feedback per E-Mail zukommen lasst. Wenn auch du eine Anmerkung zu dieser oder einer vorangegangenen Folge hast, dann schreib mir gerne, eine Adresse dazu findest du wie immer in den Sendungsnotizen. Danke auch nochmal an die Firma Wundersox, die diesen Podcast unterstützt. Alle Infos zu den Sportsocken aus Merinowolle und das gesamte Sortiment von Wundersocks findest du wie immer auf wundersocks.com. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge von Sportsocks Radio. Bis dahin viel Spaß beim Trainieren und denk daran: Jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.